0: Yo quiero llevarlo aquí a este verso del Salmo 127. En el verso 1 y 2 dice así la escritura. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan. No, no, note que no son araganes. En vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vigila el guardia. Verso 2. Oiga, en vano es. Qué terrible eso. En vano os levantáis de madrugada. Dice. Y os vais tarde a reposar. No solo se levantan de madrugada, sino también se desvelan. Pero todo es en balde, comiendo el pan con dolor. Porque Dios, a sus amados o a su amado, otorgará a Dios el sueño. Hacemos una palabra de oración. Vamos a orar con todo nuestro corazón. Recuerden que orar no es mental. Orar es abrir sus labios. Y deje que sus labios marquen la necesidad que usted tiene en su corazón Padre en el nombre de Cristo Estamos delante de ti poniendo ruegos y súplicas Y mira tu pueblo que está abriendo no solo su corazón sino sus labios Mira el deseo de restauración Mira el deseo Señor de recibir ese bautismo por tu Espíritu Santo Mira el deseo Señor de que su casa sea edificada Mira cuánto Señor añoran esa salud Recuperar la salud, recuperar los hogares ¿Cuántos están orando por los hijos que se han ido? Dios mío en el nombre de Cristo Cada necesidad ha sido escuchada en el cielo Lo creemos Padre y lo declaramos hecho Sabemos que para ti no hay nada imposible En el nombre de Cristo Padre gracias, amén y amén Gloria a nuestro Señor, gloria a Dios Gloria al Señor Démosle palmas fuertes a Él, al sea toda la gloria Muy bien Note usted que este Salmo y vuelvo a la, a, la, a la carga, pone todo el énfasis hermano en el Señor Porque no se puede edificar la casa, mire qué cosa Si el Señor no edifica la casa en vano trabajan los que quieran edificarla Si el Señor no cuida la ciudad de nada sirve hermano que, que estén los protectores Ahí cuidando y haciendo guardia me llama la atención que hay gente, oiga, que sin éxito, hermano, madruga, se levantan de madrugada. Otros que, hermano, se desvelan haciendo, tal vez terminando alguna actividad, pero al final dice que tienen un pan con dolor, pero note usted que están diciendo que lo que necesitamos es que esté nuestro Señor. La Biblia dice que para nosotros, a ver, cuánto conocemos de Cristo ya. La Biblia dice, hermano, ahí que separados del Señor nada podemos hacer entonces no se trata de, de fórmulas humanas sino de saber que el Señor va a edificar nuestra casa si el Señor no está por eso le decía yo hermano qué interesante qué, qué importante poner las cosas en orden por ahí cuando uno estudia dice que el orden de los factores hermano no altera el producto pero aquí se lo altera aquí sí lo altera porque si nosotros hermano y mire gente que se desvela Gente que se levanta tempranito hermano de madrugada Si quiere combinamos las dos se desvelan Se acuestan tarde y se tienen que levantar temprano Lo que quieren es trabajar pero, pero dice que no Que tienen problema que el pan lo comen con dolor Como que no hubiera éxito porque lo que necesitan aquí Sobre todo un viernes como hoy es venir Y poder edificar la casa yo quiero hablarle de eso De edificar la casa todos hablamos de un renuevo ¿Cómo podemos obtener hermano el renuevo de, de que la casa sea edificada? Cuando se habla de edificar la casa Es la palabra en hebreo baná Y esa palabra fíjese que aquí la puse En varios tal vez cinco puntos O tal vez cuatro puntos que me interesaron Dice que baná que edificar es construir Pero no solo construir puede ser reparar Puede ser restaurar y aún poner cimientos Entonces lo que me llamó la atención Y tal vez el punto número uno Que debe ser de esa manera es Que si no tomamos hermano en cuenta al Señor a pesar de que Trabajemos en pos de construir De edificar, de restaurar De poner cimientos No lo vamos a lograr Que a pesar de que no es gente Que no, que no trabaje, si sí trabajan Se desvelan, se levantan temprano Pero no hay éxito ¿Todo por qué? Porque tiene que estar el Señor en primer lugar. ¿Queremos bendición en el hogar? El Señor en primer lugar. Por eso, eso aquí sí, eso ya no lo podemos negociar, hermano. No, no podemos negociar esto. Dice que en vano van a edificar si Jehová no edifica. Entonces, el Señor va a edificar nuestra casa. Va a construir, reparar, restaurar y poner cimientos. Entonces... Yo quiero hablarle a usted de que logremos que se edifique la casa Qué lindo hermano es edificar la casa Fíjese que edificar la casa también tiene que ver con criar hijos Más adelante usted lo va a ver Entonces cuando estoy viendo este pasaje Yo necesito que hermano que el Señor edifique su casa Pastor me puede ayudar, Sí, hasta el pastor puede estar Si quiere le llamo a un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor y un maestro Pero si el Señor no está en el asunto Hermano no, no vamos, no se va a lograr Entonces yo empecé a buscar Cómo, cómo trasladarle a usted Cómo podemos tener un renuevo para, para edificar nuestra casa Y entonces fíjese que Quiero llevarlo a varios puntos Que me amaron la atención Porque yo quiero que el Señor Hermano haga algo en nuestras familias Yo quiero que, que vengamos No solo a escuchar un mensaje Sino, sino que se haga realidad Que lo que veamos escrito aquí no solo lo veamos en otros hogares Lo veamos en el nuestro Que las promesas que Dios da Las podamos hermano experimentar Por ejemplo si usted tiene hambre Hermano va con un hambre Pero aquellas hambres tremendas hermano De aquellas que nos dan ya como a la una de la tarde Los domingos de ayuno verdad Usted ya no me mira a mí como el pastor Lo que me mira hasta con cara de hamburguesa Verdad hermano ya Ya usted uno tiene un hambre tremenda Pero saliendo con hambre había venido usted sin dinero y de pronto un hermano le dice hermano sabe qué? lo voy a invitar a comer lo voy a llevar a comer un churrasco es más no uno dos churrascos y cuando ya vas y hacia el carro no tengo carro yo lo llevo hermano es más no dos tres churrascos lo voy a invitar usted dice que es lindo que hay gloria a Dios pero eso no se compara a estar ya sentado partiendo la carne hermano una cosa es la promesa y otra cosa es experimentar hermano la, la promesa Qué lindo que el soltero que está enamorado la persona que, que espera que le diga nos vamos a casar eso lo va a llenar de gozo pero más lindo hermano es el momento ya del casamiento pero darme a entender lo que yo quiero no solo es vivir de promesas y promesas yo quiero y no quiero poner las promesas al estilo de Marta no de la hermana Marta que está a la par suya no de la Marta de la, de la Biblia cuando el señor le dice mira, tengo una solución a corto plazo. ¿Dónde pusiste a Lázaro? No, señor, ya ya, mira, yo no yo no, la verdad, señor, yo no dudo. Yo sé que tú lo vas a resucitar en el día postrero. Mire, hasta allá mandó a largo plazo. Yo creo en eso, yo creo en tu palabra y sé que lo vas a resucitar en el día postrero. Pero el señor le tenía preparado algo, no lo puedo hacer ahora. Entonces, usted va a ser bendecido, prosperado, usted va a edificar su casa. Pero oiga, ¿por qué tan a largo plazo? ¿Por qué no mejor a corto plazo? Yo quiero llevarlo a unos puntos Para que podamos edificar a corto plazo En el libro de Éxodo Venga conmigo al segundo libro de la Escritura En el capítulo 1 En el verso 21 Todos los versos se los voy a leer En la Reina Valera actualizada Éxodo capítulo 1 Cuando lo tenga dice Amén En el versículo 21 dice esta versión que manejo dice Y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Fíjese qué cosa. Y sucedió que por haber las parteras teniendo ellas temor de Dios, Él prosperó sus familias. Entonces quiero detenerme un ratito aquí. El segundo punto que quiero trasladarle es que yo quiero que Dios edifique, restaure, que, que Dios prospere su familia. Qué lindo hermano es vernos todos prosperados Cuántos decimos amén a eso Pero lo que me dice ahí es que había una situación tan tremenda Porque Faraón había puesto un decreto Que todos los que nacieran varones en aquellos días Deberían ser lanzados hermano al, al río Nilo Había, se había decretado Había una, una agenda puesta por Faraón Para matar a los niños se sabe la historia y entonces dice que Le dijeron a las parteras si nace un niño Porque él tenía miedo que naciera un libertador Están esperando a Moisés Agarras a ese niño y lo tiras ahí Para que se ahogue en el Nilo ¿Cuántos niños habrán muerto? No sé Pero fue por un decreto Fue porque esa era la ley de Faraón en aquel tiempo Sin embargo las parteras Cuando a ella les tocaba Hermano que una mujer iba a dar a luz Y venía un, un niño Ellas sabían del decreto Sabían de la agenda que se estaba malestar, hermano, manifestando en esos Tiempos pero entonces dice que ellas Tenían temor de Dios diga conmigo temor De Dios como tenían temor de Dios ellas Ellos no lo hicieron ellas no, no mataron a Esos niños y entonces por haber tenido Temor de Dios mire qué lindo Dios les Prosperó sus familias unas versiones Dicen Dios les hizo casa decía una Versión cuando cuando estaba viendo esto me recordé de esa, de esa agenda porque después de muchos, sí tal vez miles de años están los tiempos de Jesús y en los tiempos de Jesús ahora ya no es Faraón, ahora es Herodes y ponen un decreto todos los niños menores de dos años hermano había que matarlos voy a la carga otra vez, una, otra vez una agenda, un decreto de hermano gubernamental hablando de poder matar niños y todo era porque ahí iba a estar Jesús entonces me pareció que había agendas que había que se van a poner decretos usted sabe en muchos países como están aprobando el eh, del destruir hermano a los niños están aprobando los abortos y ese tipo de situaciones pero me llamó la atención que el punto tal vez no es hablar de, de qué hacían otros con los niños Sino el punto es que las parteras que eran del pueblo de Dios Las parteras hebreas ellas tenían temor de Dios y ellas dijeron eh, no importa lo que estén diciendo ellos pero, pero yo no tengo corazón para eso Nosotros no vamos a poder hacer eso Entonces le llegaban a preguntar ¿Por qué ustedes no hicieron algo? Y le decían es que las mujeres hebreas son tan rápidas Que ellas ni necesitan de parteras Ellas tienen a sus hijos Pero ellas estaban hermano quitándose el problema Porque ellas tenían temor de Dios entonces dice aquí que por haber tenido temor de Dios Dios les prosperó hermano su, su familia Mire el martes pasado hablamos un poquitito De algo que hemos predicado por algunos años anteriores Diciendo se recuerda usted que Abinadab tenía el arca del pacto La tuvo 20 años y no pasó nada Y que aquel obede -dom en tres meses un plazo tan cortito Y a Dios lo estaba bendiciendo porque yo quisiera hermano que, que usted tomara esta noche La decisión de decir Señor lindas son tus, tus promesas Pero yo ya quiero verlas conmigo Yo quiero experimentarlas Y entonces Dios dice sí, yo te voy a edificar casa Te voy a construir, voy a restaurar, voy a reparar Voy a poner cimientos, la voy a prosperar Pero entonces se ve que tuvieron temor de Dios Y mire qué lindo en el mundo espiritual Dijo Dios como tienen temor de mí Como hay un temor genuino yo le voy a prosperar a su familia, mire qué lindo eso Entonces Dios va a prosperar a Nuestra familia si hay temor de Dios Ahora cuando estoy Viendo esto yo digo hermano Déjeme, déjeme presionarlo Un poquito, llevarnos Hermano ahí porque hay gente que trabaja Que se desvela, madrugan, buscan Hermano qué hacer Pero, pero no les llega la prosperidad Yo me detendría un poquitito Y pensaría Voy a, re, voy a repasar mi vida ¿Qué pude haber hecho faltando al temor de Dios? ¿Dónde en algún momento perdí el temor de Dios? Porque claro aquí esa es la historia que mataban niños Algunos al nacer otros hermanos después de dos años Y usted sabe que ahora esas agendas se quieren repetir Y cuando el niño esté ahí en el, en el vientre quieren matarlo Pero entonces cuando trabajan se desvelan hermano madrugan No es gente aragana no que está hermano Entonces yo digo aquí mi Biblia dice que si Hay temor de Dios entonces Dios va a Prosperar mi familia diga conmigo prosperar Entonces había que revisar cuántos años Llevaremos en el evangelio yo no sé pero, pero Yo ya no quiero un evangelio a largo plazo Yo quiero que la promesa de Dios si aquí Dice que si hay temor de Dios nos van a prosperar, yo digo Señor Mándame ese espíritu de temor de Dios Usted ha leído que, que hay siete espíritus de Dios En Isaías capítulo 11 En el verso 2, ese cierra Empieza a hablar del espíritu de Jehová De consejo, de sabiduría Pero el último es temor de Dios Que Dios ponga en nosotros Hermanos, ese esa es una especie de como de un espíritu como de santidad De, de, de agradar a Dios de, de saber que si hacemos algo el Señor está viendo ahí Eso se llama temor de Dios Y entonces cuando hay temor de Dios Dios decide prosperar nuestras familias Muy bien, Déjenme, yo quiero manifestarle todo lo que puede ver para Porque yo quiero que usted tenga una casa hermano bendecida, prosperada En el primer libro de Samuel capítulo 2 verso 35 Fíjese que el Señor habla y dice en ese verso y yo me suscitaré, yo me proveeré si usted quiere un sacerdote fiel Y dice ahí que haga conforme a mi corazón y a mi alma y oiga y yo le edificaré casa firme Y andará delante de mi ungido todos los días, ¿Qué es lo que está pasando aquí lo que está pasando es que había una casa sacerdotal que había tenido todas las promesas de ser bendecido Le hablaba a Dios a los sacerdotes y les decía ¿saben qué? Sobre sus labios voy a poner sabiduría Cuando Dios iba a dar un, un fluir sacer, hermano sacerdotal era que el sacerdote siempre tenía sabiduría en sus labios Y dice ¿sabes qué? la gente te va a buscar y tú vas a tener un espíritu de consejo le decía a los sacerdotes, y saben que por servirme a mí, mire qué lindo, van a comer de lo mejor de la tierra. No solo está hablando de bendiciones espirituales, aún imagínense, comer de lo mejor de la tierra. Entonces, habían unas promesas, pero de pronto, aunque este no es el mensaje, usted recordará que Elías, ni Fines, que era la familia sacerdotal, Dios dice, yo les voy a dar, les voy a dar esto, les voy a dar el otro. Pero cuando Dios mira cómo se comportan, la Biblia dice, yo había dicho, mire, mire esto llama la atención. ¿Se recuerda que hay un, un, un pasaje que dice que Dios no es hombre para que mienta? ¿Qué más dice? Ni hijo de hombre para qué? Para que se arrepienta. Y en ese pasaje dijo, yo te había dicho que ibas a tener esto y lo otro, pero lejos esté de mí eso. Entonces yo digo bueno se arrepintió Dios Le preguntaba Señor y aquí cómo, cómo concatenamos esto No, no fue que Dios se arrepintió Fue que a los que Dios les había dado eso Hermanos se, se prostituyeron Y entonces Dios dice ¿Saben qué? Me voy a levantar un sacerdote fiel Mire qué cosa Que sea conforme a mi corazón y a mi alma Y entonces me llama la atención Porque lo está profetizando Y entonces dice y yo, eso es lo hermoso No dice que alguien más, dice Dios Y yo le edificaré casa firme Cuando se habla de, de casa firme Se está hablando de una casa Donde se puede criar con I Es criar, es decir que se va a desarrollar Con imagen paterna, con imagen materna Casa firme hermano es que va siempre A la mano derecha de Dios Dice que va a ser una casa duradera Estable, segura ¿De quién estaba hablando ahí? Que Dios estaba profetizando que iba a levantar un sacerdote fiel después de él Estaba hablando de Samuel Usted sabe que Samuel tiene una peculiaridad muy hermosa Que se le toma a él como, como parte de todo el ser un sacerdote fiel Que venía la palabra de Dios y él no dejaba hermano que cayera a tierra Todo lo que era palabra de Dios él decía no yo voy a agarrar esta palabra para mí No se perdía una sola palabra Entonces dijo Dios sabes qué. esto, esto me, me gusta a mí porque Tener el oído de Samuel es importante Porque si tenemos el oído de Samuel Dice Dios yo te voy a edificar una casa firme En esa casa mire que dice vas a criar Déjeme que diga es una casa donde se puede criar Yo escuché una profecía hoy, espero que usted la haya escuchado Que decía que gente que todavía no había tenido familia Iba a tener familia Usted, usted la escuchó y entonces me llamó la atención porque le está diciendo eh, por el mensaje le está diciendo voy a edificarte una casa firme cuando se habla de una casa firme es una casa donde hayan niños porque van a ser criados Hermanos, los van a poder crear con, como, como con un padre, los van a crear con una madre, con imagen paterna, imagen materna. Entonces, ¿sabe qué? Le voy a pedir un favor, sin, sin que se ponga hermano de pie. Solo le ruego que donde está, ponga su mano derecha, sobre el hombro izquierdo del hermano que usted tiene a la par, ¿verdad? Está aquí. No le estoy diciendo que lo abrace, claro, si es su esposa, si es su hija, abrázela. Pero si no, unos en la bulla y otros en la cabulla, usted sabe cómo es esto, ¿verdad? Alguien dirá algún jovencito ya será de Dios esto no No, no, estamos aquí en la casa del Señor Y tenemos temor de Dios Diga conmigo temor de Dios El que tiene temor hermano de Dios en su casa ¿Qué lo hace Dios? ¿Eh? Le prospera a su familia Entonces voy a, yo quiero que hagamos una oración Pero yo quiero que ore por su hermano Ahí a la par, dale una casa firme a mi hermano Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús estamos poniendo Señor nuestra mano sobre el hombro de la persona que tú has decretado esta noche que sea aquí a la par mía. Señor yo te pido que pongas sobre él una casa firme Señor que vaya a tu mano derecha que sea una casa duradera, estable, segura y que pueda criar hijos todo de acuerdo a tu buena palabra en el nombre de Jesús gracias Señor amén y amén Gloria a Dios Gloria al Señor, gloria al Señor Démosle palmas fuertes al Señor Mire Hoy fue una tarde de estar atendiendo a Muchos de los hermanos Y una de las hermanas que llegó con su esposo Me estaba contando Pastor, a mí me habían dicho Que no podía tener bebés si solo teníamos una hija Y entonces, oiga Tal vez lo voy a decir el, el, el domingo Que nos toque ahí con los niños Pero cuando había que presentar niños Dios me había hablado que tuviera fe Que le creyera su palabra Y entonces hermano Algo dijimos estamos en el templo anterior Y la hermana sin hijos Y pasó Entonces usted sabe que pasan las madres Cargando y ya pasó así mire Entonces los hermanos se le quedaron viendo Y dijeron Dios mío En cada iglesia Hay alguien que le patina un poquito más que a otros Verdad entonces la hermana pasó y así. Y le preguntaron, hermana, ¿y usted? Es que Dios a mí me va a. Dar. Ahorita vamos a orar pero sí, pero yo ya le creo a Dios. Y hermano, mire cómo Dios honra la fe. cómo Dios honró la fe. Démosle palmas fuertes al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire cómo premia la fe, porque hermano, es, es un. Da, da pena ver hacer eso se imagina que en un lugar digan pasen aquí todos los que tienen vista 20-20 y pasan todos. y se imagina que yo voy a ir de colado hermano usted dirá pastor aparte que ya no mira bien ya no oye bien tampoco verdad pero eso, es, eso daría pena hermano como que en un concurso dijeran todos los que miden 1.80 pasen para acá y yo pasara también hermano entonces me van a decir ustedes el la mascota de algunos de Los que vienen aquí Con todos estos verdad Pero la hermana pasó así Hasta como que fuera Cargando a su bebé Hicieron la oración Y hasta hermano Como que fuera el Rey León Lo levantó Ahí, ahí estaba Lo tremendo es que Dios Vio eso Y Dios dijo Te has atrevido A creer mi palabra Te has atrevido A ponerte ahí Mira mi corazón Como, como lo tienes tú Con esa alma que tienes Y Dios permitió Que tuviera su bebé Mire, ahora Ahora su hija tiene como 10, 11 años Tal vez un poquito más Tal vez no, tal vez tendrá más Unos 14 años Y ahí está sirviendo en la iglesia Yo no sabía la historia Y me estaban contando Entonces hermano La bendición del renuevo de su hogar Es para corto plazo Te voy a dar una casa firme Mire qué lindo Casa firme Entonces cuando, cuando veo esto Me llama la atención el, el oído de Samuel Samuel oía Y se quedaba con eso que Dios nos, mire, ¿cuántos queremos casa firme? Como el oído de Samuel ¿Sabe qué es? Oír para obedecer Queremos bendiciones, lo que oigamos Que está en la Escritura, pónganlo en práctica Pongámoslo en práctica, aquí dice Te va a dar una casa firme, claro Entonces hermanos, ser un sacerdote fiel Lo que hace aquí es que Dios te va a hacer Una casa firme, es una casa estable duradera. es una Dice, es ir a la derecha. Usted sabe, la diestra de Dios es donde está su bendición. Y sobre todo, que va a poder criar niños. Por eso me atreví a orar. A orar. Y ella me dijo, Pastor. Le digo, Hermana, tanto tiempo no me había contado de, de eso. Sí, Pastor, mire, ahora estamos aquí con mi esposo y le quiero contar cómo Dios, hermano, premia la fe cuando alguien tiene un corazón como el corazón del Señor. Como, y se está actuando como sacerdote, llamando a las cosas que no son como si fueran. Entonces. Fíjese que el sacerdote fiel, el temor de Dios y que esté el Señor edifica la casa Ahora, todo mi deseo es que Dios nos conceda a cada uno Hermano y a corto plazo, diga conmigo corto plazo Es que tiene que ser ahora, tiene que ser ahora hermano ¿Sabe qué decía mi abuelita? La sopa se toma caliente me decía Como el que dice ahí está ahora, ahí está es ahora. Entonces yo quisiera que usted viera conmigo cómo estos personajes Tuvieron una actitud Y por esa actitud dijo Dios Te voy a hacer una casa firme Ah tienes temor de Dios Te voy a prosperar tu familia Que hermano qué cosa más, más hermosa Fíjese que estoy viendo Y dice que si Jehová no, no está edificando No importa que, que se desvele Que haga esto y el otro Por eso separados del Señor Nada podemos hacer Mire en primera de Samuel capítulo 25 Venga conmigo Esas a veces son un poquito difíciles Pero, pero por, ¿sabe qué? Por nuestro orgullo hermano Somos muy orgullosos a veces hombre Primer libro de Samuel capítulo 25 Yo quisiera hablarle de este verso Que, que es hermano, mire es bien sencillo Pero ¿sabe qué nos llama el Señor hoy? Nos llama que seamos prácticos y que lo que oigamos como Samuel, Samuel oía algo y decía, esto dice el Señor, lo voy a poner en práctica. No dejó caer ni una sola de las palabras del Señor. Ahora, aquí estamos en un pasaje donde llega una mujer llamada Abigail y le habla a David. Tiene primero Samuel 25-28 y dice, te ruego que perdones la ofensa. Te ruego que perdones la ofensa de tu sierva. Pues de cierto Jehová, otra vez, edificará una casa firme Mire, a mi Señor, está hablándole a David Porque mi Señor está dirigiendo las batallas de Jehová Que no se ha hallado mal, dice, en ti, en toda tu vida Estoy viendo estos principios de poder tener renuevos en el hogar Y sabe que, le ruego por favor, a corto plazo hermano la Biblia marca que pueden ser a corto Muchas de las cosas pueden ser a corto plazo Pero entonces llega una mujer A hablar con David Y lo primero que veo es que ella Llega hermano y dice sabes qué, Yo lo que necesito es Es que, que perdones Perdone la ofensa Y entonces Ahí dice que Abigail dijo Mira sabes qué, David perdona la ofensa De tu sierva oiga Y Dios va a edificar una casa firme para ti entonces solo le voy a dar un ratito vuelta a la tortilla que la estamos aquí cocinando hermano, le voy a dar vuelta a la tortilla un ratito entonces si no perdonamos la ofensa ¿qué pasa? voy a la carga voy a, le doy vuelta otra vez a la tortilla habla aquí a Abigail y dice ¿sabes qué David? perdona la ofensa de tu sierva y sé que si perdona la ofensa de tu sierva Dios va a edificarte una casa firme va conmigo, démosle vuelta a la tortilla si yo no, si tú, dice ahora si tú no perdonas la ofensa de tu sierva ¿qué dice? ¿qué pasa? ¿va a edificar Dios la casa? no, entonces no te va a edificar una casa firme hermano y sabe qué es ella está pidiendo perdón entonces yo veo que lo que toca hermano aquí en este, en este pasaje que le toca a David perdonar Y entonces yo quiero que, que usted sepa Que a David hermano entre todas las cosas Le tocó, le tocó bien terrible en su vida Porque hermano David era elegido de Dios o no Verá que David era un elegido Tenía Dios grandes cosas para David Hermano de los, de los principales de toda la escritura Pero note esto David tuvo que perdonar porque la gente lo menospreció. Lo menospreciaron mucho, hermano, a David. En medio de su, de su infancia, de su adolescencia y su juventud. Hermano, y aún, pues, si usted quiere, ya más adelante también. Pero, pero lo menospreciaron. ¿Verdad? No se requiere saber mucha gramática y mucho idioma para saber qué es menosprecio. Menosprecio. ¿Verdad? No, no, no. no. ¿Para qué le vamos? ¿Para qué tanto brinco si el terreno es plano? Menos precio. Entonces, cuando estoy viendo eso, hermano, le tocó a David, hermano, perdonar. ¿Usted ya perdonó las ofensas? Por lo menos 10. Entonces, a los 10 le van a hacer casa firme. Y los demás, hermano. Ahora, déjeme decir, déjeme que le cuente algo. Primero, David tuvo que perdonar la ofensa que le hizo su padre. Porque. Él pareciera que fue hermano hijo de otra mujer entonces, entonces David vivió sus hermanos Los que eran de padre y madre de, Entre ellos en una casa calidad Y a él hermano, a él lo tenían afuera Porque él era hermanastro de esos muchachos Entonces fíjese que lo tuvo que perdonar Y note que entre los, los ¿qué sé yo Ocho que habían en la casa yo no sé si él era el, el octavo, él era el chavo del ocho, ¿verdad? Él estaba ahí el, el último, pero lo tenían menospreciado, y entonces tuvo que perdonar a su padre, hermano Isaí. Usted recordará que también tuvo que perdonar, mi hermano, tuvo que perdonar a su mamá, porque en el Salmo no, 51, él escribe. ¿Se recuerda que escribe David de su mamá? En pecado. Me concibió mi madre Supo él, él sabía que había un lío en la casa Él sabía Hermano de niño le tocó ver que sus hermanos Tenían todas las cosas hermano Y que él no las tenía Sus hermanos Tenían hermano sus plasmas Ahí cada uno en el cuarto Siete cuartos, siete plasmas hermano Y él tenía una pizarra plasmada En su hermano En su, en su cuarto entonces él sabía que había una diferencia. Mire, y tuvo que perdonar a sus hermanos cuando iba a pelear contra Goliat y él llega porque lo enviaron a repartir queso. Hermano, era queso, él era el quesero y fue a repartir y cuando vio y está ese ese Goliat ahí, sí. ¿Y por qué no le entran? Yo le voy a entrar. Y entonces los hermanos, en lugar de decirle qué valiente eres, ¿sabe qué le dijeron? Ay, Dios, David, ¿sabes qué? Regresate con vos te la llevaste pastor, con el poquito de ovejas que dejaste allá, regresate. Sus hermanos. Yo no sé qué edad tenía Pero era muy jovencito David Bien parecido, usted sabe que era señalado Entre 10 mil Y de pronto le tocaba casarse con la hija del rey Llegó con su traje de pingüino Estaba listo La boda era a las 3 de la tarde Dieron las 4, las 5, las 6, las 7, Y cancelaron la boda Porque ella estaba enamorada De otro chavo, ¿Qué le parece No, es mejor que le digan a uno Mira la verdad que, que Ya no me voy a casar contigo pero a él lo dejaron ahí plantado Hermano, ahí estaba Entonces dijo el papá Bueno no te doy a esta, te voy a a la hermana Y le dan a Mical, y Mical como Cuando se casó hermano con David David todavía no era rey, lo menospreció Le dijo Si sí, yo soy la hija del rey Vos vivís allá bien En, en niveles terribles Vos vivís ahí pero Con, con problemas, yo estoy aquí en el pero sí, mi amor ya nos casamos vámonos a la casa Ay no le dijo porque aquí mis piececitos están en alfombra ¿A dónde me vas a llevar a vivir vos pelado? ¿A dónde? ¿Qué? No lo amaba, no lo amaba Y entonces le dijo mira tu papá me quiere hacer algo me tengo que ir de la casa vámonos Y él le dijo no, no puedo porque eh, me vas a poner casa con alfombra no, donde Dios nos diga si nos amamos. Ay, Dios mío. Mejor andate y después platicamos. Y, mire cómo lo menospreciaron. Porque ahí todavía no era el rey. Ahí todavía, hermano, pasaba desapercibido. Ah, lo van a llegar, hermano. Un giro usted sabe la historia. Y entonces llega, hermano, se recuerda, llega el profeta Samuel. Y dice: Mira, Isaí, tú eres Isaí, sí. Te cuento algo. Uno de tus hijos es rey es el nuevo rey de Israel, vengo a ungirlo de parte de Dios, a ver tráemelos a todos hermano y entonces ya este grandote, este hermoso, este tiene ojos de perro Samoyed, está lindo este, este muchacho así está calidad y cuando le iba a ungir Dios le dijo ese no es, pero si es el primogénito que qué muchachón hermano Ahí quería ungir y no, dijo Dios, no, no, es ese, no es ese. Pero Señor, mira qué grande. ¿Se recuerda lo que dijo el, el Señor? No juzgues por fuera. Pregúntele a Isaí, ¿tienes un otro hijo? si ¿Sí, dónde está? Ah, está cuidando las ovejas. Ese es, tráelo. Entonces, hermano, todos los menospreciaron. Su papá, su mamá, sus hermanos, el profeta Samuel. Las dos chavas, Merab, Mical Si me quedo aquí, hasta Por eso es que está Naval ahora, hasta Naval Hermano, lo, ya, ya como rey Ya lo estaban menospreciando Entonces la vida de David ¿Sabe qué? Fue de que le tocaba perdonar Hermano, ¿lo han menospreciado usted alguna vez? Mire Me, me tocó una vez pero solo fue un ratito Nos mandaron Nos invitaron a un lugar a predicar y entonces un hermano iba pues vestido así con un pantalón Que no era hermano de, de esos jeans Y él iba ahí manejando Y entonces íbamos como cuatro Pero íbamos en tenis hermano unas camisetas Y como no nos conocían hermano el que nos está invitando Al hermano que nos iba acompañando que Hermano al que iba de chofer Le dijo usted ha de ser el hermano Germán venga por acá Y cuando íbamos todos no no ustedes Ustedes quédense allá yo quiero hablar con él y entonces fíjese y el otro quería hablarle espérese hermano Germán le quiero decir algo y yo allá diciendo bueno me dije yo ¿verdad? por estas fachas que vengo ya no me hacen caso ¿lo han menospreciado usted alguna vez? a ver ¿cuántos alguna vez nos han hermano menospreciado? Las, aquí entre nos ¿la suegra no lo menospreció cuando lo conoció usted? o dijo la suegra Venga para acá usted va a ser mi yerno Gracias por este yernazo que me ha dado Sé que él Va a ser algo hermoso ¿no? O dijeron Hasta la suegra lo menospreció hermano Ahora ¿Qué consejo está dando Abigail? Abigail está diciendo ¿Sabes qué? Perdona la ofensa Y Dios Te va a edificar una casa firme le doy vuelta a la tortilla No, no hermano No perdones la ofensa Y Dios no te va a hacer casa firme Hermano le voy a decir algo Hoy es un día ¿Qué día es hoy? Viernes, viernes, viernes ¿Qué estoy haciendo? Lo estoy preparando para el domingo El domingo ¿Qué nos toca? Santa Cena ¿Y va a perdonar o no va a perdonar? Porque mire yo soy el que hermano tomemos santa cena Pero yo digo Señor no será, no será que, que, que estoy fallando yo Y sí tomemos santa cena y tal vez no explico bien Y ahí están muchos hermanos gloria a Dios Está sirviendo la santa cena Y tienen problemas con un hermano Si no perdonamos la ofensa Dios no nos va a hacer una casa firme Ahora, ahora vamos a los líos de la casa Vamos a los líos de la casa Porque esto es familiar Tiene lío con su esposa Perdónela Te hizo los, los frijoles fríos y duros Te estaba probando Los dientes tal vez a ver cómo estaban hermano Tuviste problema con uno de los hijos Perdona porque es el que me pida perdón no, hermano sabe qué es lo lindo Retomemos de nuevo la comunión Otra vez si perdona La ofensa te van a hacer Una casa firme entonces, ¿sabe qué? Hoy que lleguemos ya no podemos estar de que, hermano, del culto y como estamos mal con uno de los hijos o, o tal vez con el esposo, el cónyuge, eh, vas a comer, mm, vengo lleno de la palabra de Dios. Eh, Mi amor, todo está bien. Uh -huh. Pero ya estamos arreglados. Mm. ¿Cuántos queremos que Dios bendiga nuestros hogares? Perdonemos las ofensas Perdonemos las ofensas Mire entonces Ah ya que hay una cosa linda pero tal vez El tiempo me está avanzando mucho Pero mire lo que le dijo ella Te ruego que perdone la ofensa de tu sierva Pues de cierto Jehová Edificará Una casa firme a mi Señor Pero oiga otra razón Porque mi Señor está dirigiendo Las batallas de Jehová ¿Sabe qué dice? Dios, aquí hay otro punto en ese mismo verso Dice Dios va a edificar casa firme Una versión dice pues tú peleas las batallas del Señor Otra versión dice Dios te va a edificar una casa firme Porque tú luchas por la causa del Señor Mire yo estaba leyendo eso Hermano y sabe que hay una, una corriente Que se mete un poquitito a veces Entre las filas de las iglesias Los corredores de las iglesias Y hasta de los pastores y entonces mucha gente dice Fíjese que mientras más me metí yo A pelear la batalla de Dios Fíjese que me fue peor usted Entonces ¿Qué aconsejas? Ah yo voy a hablar con Satanás ¿Y qué le vas a decir? Mira Satanás Ni yo me meto contigo Ni tú te metas conmigo No sé hermano Yo te lo digo sonriendo Pero, pero yo conozco gente así ¿Y dónde estás ahora? En la escuela profética Ni te metas ahí ¿Dónde estás ahora? Ahí en guerra espiritual Ni te metas ahí porque el diablo Si te metes mucho te va a destruir Ahí dice Si tú peleas las batallas del Señor Yo te voy a edificar tu casa Si tú estás en medio de las batallas En los asuntos de Dios Dios va a edificar tu casa Adémosle palmas fuertes hermano nuestro Señor Gloria a Dios Qué lindo esto Entonces peleemos las batallas Y Dios te va a edificar casa firme bueno pregúntale que está a la par suya ya perdonaste porque que esté el Señor temor de Dios sacerdote fiel hermano y hay que perdonar ¿Cómo van a tomar santa cena un pastor molesto con sus ovejas hermano ya estaba molesto porque vio que se estaban ahí peleando y peleando y el, el domingo las vio aleluya gloria a Dios tomando santa cena entonces la llamó a las dos y sabe que le dijo ¿Cómo es posible? Mi mira estaba molesto. Que se traguen la santa cena, les dijo. Dios mío, dije ese pastor, sí estaba, pero terrible. Nos toca santa cena. ¿Cómo hay que tomarla? Perdonando. ¿Y qué gano yo, pastor? Pues por lo menos le van a edificar una casa firme. Yo creo que hay como un incentivo, yo, hermano, yo quiero que usted sea bendecido. Yo quiero que usted te, Mire, mire le voy a decir algo Yo quiero que muchos de ustedes Ya dejen de alquilar Y entonces pastor Dios le va a edificar una casa firme Una casa propia, una casa así Pero deben de perdonar y pelear Las buenas batallas de Dios Ese es mi deseo Ahora hermano Él tiene que perdonar Pero ¿qué tal pedir perdón Si en algo te ofendí Así a veces piden, ¿verdad? Los hermanos, es que a todo hermano Le quieren poner música Ya se me acercó una hermana que me dijo eh, Pastor, ¿sí hermana? ¿Ha oído esa canción? ¿Cuál hermana? Pastor, pastor Si puedes tú con Dios hablar <risa> Hermano Yo digo Dios mío Por eso es que no se edifican las casas, ¿verdad? Génesis capítulo 33 Verso 16 Pregúntale si alguna vez He dejado de diezmar Vamos a ver ¿Qué íbamos después de que Viniera esa unción de cantante hermano que... Génesis, mire esta Génesis 33, 16 Busque conmigo primer libro de la escritura Génesis capítulo 33, verso 16 Este es lindo Este pasaje, cuando lo tenga dice amén Aquel día regresó Esaú por su camino a seguir verso 17 entonces Jacob se dirigió a Sucot y qué hizo ahí edificó ahí una casa para sí una casa para él hizo también cabañas para su ganado por eso llamó el nombre a aquel lugar Sucot oiga lo que pasó aquí aquí hay una lucha hay una pugna aquí hay dos, dos sentimientos encontrados porque Esaú y Jacob, dos hermanos, dos gemelos Pero que por 20 años Estuvieron hermanos separados Porque Saúl se llenó de, de amargura Se amargó Porque él sin darse cuenta O tal vez sí hermano Sin valorar lo espiritual Le vendió su primogenitura a Jacob Y entonces Jacob se, Cuando él se dio cuenta Que aquel quería matarlo se fue Entonces La mamá le dijo vete por unos días Hermano unos días, fueron 20 años y entonces en 20 años esos dos hermanos sentimientos se hicieron primero la amargura y el deseo de venganza hermano de Saúl y sabe que veo que Jacob le daba miedo hermano y entonces de pronto él va caminando ya pasan 20 años hermano ya Jacob se había casado tenía su familia pero sabe qué se fue de un lugar se fue de una ciudad y se fue a otra ciudad y él dijo, bueno, ya pasó, ya hace 20 años, le voy a decir algo. Si tenemos que pedirle perdón a alguien, no importa hace cuántos años lo, 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 lo lastimaste. Entonces sabe qué empezó, hermano. Pasaba por algún lugar. ¿Qué pasó? Ahí viene Saúl, viene en persecución Saúl lleno de 20 años de amargura y de deseo de venganza. Y aquel lleno de miedo, hermano. Entonces, mire, cuando se dio cuenta de eso, dice la Biblia: eh, mire, ese, ese Saúl eh, tiene unos, unos puntos interesantes. Sabía que se había amargado. Y entonces, ¿sabe lo que hizo? Le dijo, ¿sabes qué? Mandale estos regalos. Le empezó a mandar regalos, hermano. Y entonces él decía, esto es de, ¿quién me regala esto? Jacob te lo manda, ponelo por ahí. Y seguía para adelante. Al otro día me aparecía alguien, ¿usted es esa él Traigo un regalo para usted. ¿Quién me lo mandó? Jacob, Guárdenlo ahí. Yo voy a seguir, hermano. Adelante, otro regalo. ¿Quién te lo mandó? Jacob, vamos a ver qué es. ¡Ah, qué bonito un reloj! Ah, pero no, se me la debe, voy a seguir, hermano. Al ratito, ¿quién te mandó este regalo? Jacob. La verdad, que es mi brother, hombre. Pero, pero me la debe. ¿Dónde está? Dice que iba adelantando y aquel mandándole regalos, hermano, mandándole regalos. Y dice que cuando ya, hermano, ya se hizo tarde y ya no pudo huir más. De pronto, hermano, se vieron. Y cuando hermanos se vieron, él tenía toda su familia. Dice la Biblia que, que se postró siete veces, se humilló siete veces. Y cuando hermano le iba a hablar, hermano el Saúl, y dijo, este ya me va a matar aquí. Lo abrazó, lloraron juntos. A que le pide perdón, a que le dice, no tengas pena, mi brother. Espérame, quiero ver qué corazón con el reloj que me diste. 8.20 de la noche, hagamos las paces, qué lindo. Hermano le pidió perdón. Diga conmigo pedir perdón. Ah, qué lindo que estás aclamando, el hermano. Que pedir perdón, hermano. Y entonces ¿sabe qué? se vieron y entonces pasa este, este, lo que yo le leí Aquel día que Esaú hermano le habló a Jacob y le pidió perdón Entonces Saúl se separó y se fue a seguir Pero después de haber pedido perdón Jacob se dirigió a Sucot y edificó ahí una casa para él ¿Quiere decir hermano que sabe cómo qué veo yo? 20 años hermano miedo y amargura por el otro lado Pero 20 años hasta el fin pudo edificar una casa Hermano 20 años de haberse ido y hermano siempre sentía perseguido Y hasta después de 20 años pudo edificar su casa Voy a la carga ¿Qué fue lo que hizo? Pidió perdón Y es que sabe que hermano le voy a, le voy a, dar, una, una, le voy a dar un consejo ya no, Si a usted le toca pedir perdón Ya no vaya a defenderse es, Lo peor es así porque entonces No estás pidiendo perdón, le estás diciendo Te hice eso porque vos eras así ¿Qué se imagina? Mira mira, la verdad es Saúl, Hace lo que querrá pero, pero va, perdona Pero, pero vos ni valoraba lo espiritual Vos eres un Desgraciado también Entonces eso no es pedir perdón Usted debe de llegar con el que Usted ofendió y decirle mira Te robé la primogenitura perdóname no vuelve a pasar yo quiero tu comunión ahí se da un abrazo y estuvo hermano pastor fíjese que, que yo le tengo que pedir perdón a mi suegra y mi suegra me está buscando mándele regalitos pastor y eso no si es que esto no es idea mía es de Jacob de la biblia miren tiene que haber un pasaje en el libro de proverbios donde dice que el que da regalos creo que baja la Hace que baje la ira del otro. Hermanos, alguna vez, los casados, digamos amén. Los casados, ¿alguna vez usted ofendió a su esposa y no le ha pedido perdón? Sí, pastor, pero, pero ella me dice: ni te acerques. Mándele regalitos. Mire, mañana vaya a comprar y le mando un regalo. Y ella va a decir: hasta te equivocaste, ¿verdad? Ahora, ahora le va a decir, ¿sabes qué? Pensaste que era el día de la madre No mi amor No hay necesidad que lleguen esos días Aparte no sos, no sos mi madre Sos mi mamacita ah, Retírate de aquí Está bien, está bien, está bueno Pero ella cuando esté sola y sí, hasta va a cerrar la puerta Andate de aquí, cierra la puerta hermano Y cuando ella se quede sola Así son las mujeres hermano Bye. Van a ir a ver. Ay, me dio un anillo de. Y usted ahí, ¿Abriste el regalo. Para nada. Ahí estaría viendo, ¿Eh? ¿Sabe qué? Lo dice la escritura. Vaya, hágalo con la escritura. Mire, mañana es sábado. El domingo se levanta usted tempranito sin que ella se dé cuenta y le deja una rosa, man, una rosa, una, una, no sea tacaño una y se va y se se va. Entonces cuando ella ¿y dónde este desgraciado ya se fue? Cuando mire en la almohada, aquí dejé dos rosas en la cama. Y iba decir, pero solo una dejaste No mi amor, tú eres la otra rosa ¿Eh? Ahora, no le, miren, mire, miren, le voy a decir algo No le voy a poner rosa la espinosa ¿Verdad? Porque ya, ya se metió en líos Ahora, yo le estoy diciendo lo que hacía Jacob A ver, ¿con quién tiene líos? Pregúntale que está en la par suya ¿A quién no le has pedido perdón, hermano? Que sea así difícil, cardíaco, hermano Fíjese pastor que llegué a la casa y el vidrio de la ventana estaba quebrado y estaba ahí que había sido con una pelota de fútbol y yo a mi hijo le dije que cuidara ahí, que no podía jugar ahí que iba a quebrar el vidrio y usted llegó, le sacó y cuatro fajazos se fue y su hijo quería decirle que él no fue no que fue una pelota del vecino pero usted ya le dio entonces ahora su niño está sentido, su muchacho Mi hijo, ¿qué pasó? Nada No, no, no papá nada, nada Tú eres el padre, tú puedes hacer lo que quieras Regalito ¿Qué le doy pastor? Otra pelota dele Yo cuando vi eso dije Ahí está en la Biblia Busque, mire, no sé dónde estarán Pero en Proverbios hay un verso de esos ah, Voy a bajar, voy a bajar Le voy a dar el texto de la, de la Biblia, Hermanos, solo les pido que sea ese texto porque hasta hasta bajé para venir a, a ver cómo está ese, ese texto de la Escritura. A ver qué dice, Proverbios, ¿qué es? A ver qué dice. El regalo en secreto calma la ira y el obsequio de escondidas es el fuerte furor. No, 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 lee bien, lee bien, lee bien. El secreto escondido es el fuerte furor, ¿cómo así? No, no, lee bien. El regalo en secreto calma la ira Y el obsequio escondida el fuerte furor Entonces el regalito así en escondidas Calma la ira Es que ayer veniste tarde pero Qué bonito está el anillo de verdad que ¿Eh? Entonces yo estoy viendo cómo edificar la casa Entonces mire no solo es de, de perdonar sino que a veces lo que hay que hacer es pedir perdón ¿Quién perdona y quién pide perdón? Porque los hermanos a veces en, la, en el Evangelio, eh, pastor, fíjese que, que yo me separó en mí mi hijo, entonces le voy a ir a pedir perdón. ¿Por qué? Mi hijo, perdóneme por haber puesto mi pie debajo del suyo. No, 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 no. Usted sabe, si usted tuvo la culpa, pues vaya a pedir perdón. Si a usted le ofendieron, no se haga de rogar tanto, hermano, porque ¿me perdonas, Lo voy a pensar. ¿Me perdonas. Déjame que ore y ayuna durante siete días Para saber si te va a perdonar La Biblia nos manda a perdonar Entonces yo lo que quiero es que usted Edifique su casa, quiero que se dé cuenta Que Jacob Solo pidió perdón No había logrado Tener casa en 20 años Solo pidió perdón Aquel ya se fue en paz Ya no tenía un pasado De 20 años sin pedir perdón Y ahora se va a edificar su casa, tal vez, bueno, hermano, mire lo que le quiero trasladar. Quiero insistir en eso. Algunos trabajan, se desvelan, tienen dos trabajos, hacen esto, hacen el otro. Pero no vas a poder edificar porque tienes una deuda de que no has pedido perdón. Y, y sabe qué? por eso le digo: no, no vaya a poner excusas. Si usted falló, dígale, fallé, perdóname, no vuelve a pasar, te amo, aquí estoy. Y ahí va a ver cómo, cómo yo veo aquí que. Se logran cosas tremendas hay, hay cosas espirituales Hay actitudes tan sencillas Pero ¿sabe qué? Hay que hacer que se muera hermano el ego el, el orgullo Yo no le voy a pedir perdón a nadie Si a Dios me cuesta menos A este le voy a pedir perdón No, no, no Si el beneficio va a ser suyo Diga el que está a la par suya Vas a edificar casa Mire voy, voy a avanzar Me quedan cinco minutitos dice la escritura primera de Reyes venga conmigo capítulo 2 verso 24 ahora pues vive Jehová oiga ahora pues vive Jehová que me ha confirmado me ha hecho sentar en el trono de mi padre David oiga lo que dice Salomón ¿Qué más dice y me ha hecho casa como me había dicho que Adonías también moriría hoy mismo Déjeme que esto ya lo hemos trabajado ¿Quién está hablando ahí que su padre era David Y que ahora Dios le ha hecho casa? Salomón ¿Cómo logró Salomón ser el elegido para el trono? Si habían hijos que eran antes que él De legítimas esposas No como Bezabe que tenía algunos problemas ¿No se recuerda cómo fue que logró Salomón Sentarse en el trono? ¿Cómo hizo que Dios le edificara casa Y lo sentara en el trono? ¿Sabe qué? Creo yo que es una tarea que hemos olvidado Lo que sucedió fue que en los versos anteriores La mamá Betsabe está intercediendo por su hijo Humanamente para mí en mi criterio humano Muy, muy humano Si fuera por obras Es el que menos merecía que le dieran eso pero la madre estaba intercediendo Intercediendo Fíjese que dice hermano que Para todo hay suerte, dice un pasaje de Eclesiastes, dice que No es de los ligeros la carrera Hermano ni de los hábiles El favor, ni de los fuertes y, Hermano la, la, la victoria En la batalla, sino que Dios A cada uno le da su tiempo y le da Su suerte, pero en ese Pasaje la palabra suerte uno La busca y una de las acepciones Es intercesión Ahora entonces déjenme ver aquí Más que cómo hizo Salomón Que hizo Betsabé hermano por, por Salomón intercedió esa, Por eso le digo que me parece Como que fuera hermano Una, una tarea olvidada Y sabe que no se trata de una No se trata de una noche Porque la Biblia dice que el incienso Las oraciones llegan a esa Recuerda y a veces no, no hay llenura A veces no se ve que Que esté llena en hace algunos años, tal vez un menos, tal vez un, un año y algo, enseñamos que en la Biblia se ve que la copa se debe llenar, como que la copa, si la copa no ha llenado la cuota, no ha llegado a su colmo, ¿no? Por eso dice mi copa estará rebosando, pero cuando la copa está llena del incienso, entonces Dios mueve su mano. ¿No será que, a ver cuántos padres de familia vemos aquí? ¿No será que hemos olvidado esa tarea de, de orar, de interceder por nuestros hijos? No, no, usted no se ponga a pensar Pero es que, que va a decir Dios que el, que el muchacho está bebiendo Eso no le importa al Señor Lo que importa es el corazón del padre Y entonces Salomón le hacen hermano Le hacen, dice que Dios le construyó una casa Lo puso en el trono Hermano cómo lo logró Por la intercesión de su mamá Voy, voy, a, voy a cerrar Y voy a quiero cerrar con Salomón En lo que los hermanos de la manza suben Hermano todo lo que le quiero decir Todo lo que he querido decirle esta, esta noche es que Dios puede edificar su casa, construirla, restaurarla, repararla. Hermano, la, las, uh, las situaciones entre esposo y esposa, entre los padres e hijos, hijos y padres, entre, entre los suegros y los yernos y las nueras, todo eso Dios lo puede restaurar. No lo deje, hermano, al tiempo. Diga, que decirle, Señor, yo quiero que esto sea a corto plazo. Voy a leer el último pasaje. Faltándome dos minutitos para la hora, dice Primera Reyes 7.1. Búscalo aquí conmigo, primer libro de Reyes, capítulo 7, verso 1. Dice: Después Salomón edificó su propia casa en 13 años y terminó toda su casa. Como dice ahí, después, ¿después de qué? De que edificó la casa del Señor. Primero edificó la casa del Señor. Mire otra vez el orden desde, la, desde que ministramos las ofrendas porque yo le, le, lo que le quería decir es hermano que antes de cualquier cosa el Señor si queremos lograr grandes cosas el Señor tiene que estar primero entonces yo veo aquí que Salomón dice Señor soy joven he pedido muchas cosas sabiduría pero antes de edificar mi propia casa tú me la vas a conceder pero yo voy a edificar la tuya con sus ojitos cerrados ¿Sabe por qué? Porque todo lo que usted hace para edificar La casa del Señor No estoy hablando solo de edificación arquitectónica Sino edificar espiritualmente Después Dios va a edificar tu propia casa Yo le puedo decir con toda propiedad Que cuando uno se preocupa por edificar La casa de Dios primero él te va a conceder que edifiques tu casa Siete cosas para edificar la casa Con sus ojitos cerrados Que sea el Señor, que haya temor de Dios Que sea un sacerdote fiel Que podamos perdonar Pero también pedir perdón Que podamos interceder Y edificar Primero la casa del Señor Con sus ojitos cerrados no crees que tal vez lleva ya muchos años Luchando Y no eres alguien que, que no pelea Su buena batalla, ¿sí? Te madrugas, te desvelas Pero no has podido restaurar No has podido edificar No has podido poner cimientos Ni arquitectónicamente Ni espiritualmente Yo quisiera esta Esta oportunidad esta noche Que usted hermano de Si el mensaje Llegó a su corazón y usted así lo decide Que le puede decir Con su corazón al Señor Decirle Señor Yo no quiero Alargar los plazos Yo quiero poder Experimentar que tú edifiques Mi casa Se recuerda que era la casa firme Que pudiera crear hijos Que no se nos vayan De la casa y que si se van puedan regresar Decirle Señor Quiero esa casa firme a veces nos olvidamos que es el Señor El que lo puede hacer De pronto hemos perdido el temor De Dios Aquellas parteras hebreas Dice la escritura que tuvieron temor De Dios y Dios les prosperó A toda su familia No cabe duda Que esta es una noche donde ministramos Las familias, las familias Porque A veces puede ser uno como un David Como un Salomón y tal vez brillar en el reino y tal vez tener actitudes y dones del espíritu hermosos pero nuestra casa está en problemas estos viernes son para poder restaurar nuestros hogares edificar significa restaurar, reparar, poner cimientos aún levantar yo creo que Dios tiene todo en su mano y nos ha traído para que todos aquellos Que quieren acortar el plazo Y ver la promesa cumplida En usted Pueden oír la palabra Como la escuchaba Samuel Y no dejar caer a tierra Ninguna de sus palabras Que Dios me permita a mí, Como un predicador esta noche Poder llegar a su corazón Porque Dios conoce que mi deseo Hermano y mi gozo será cumplido Cuando vea que no uno o dos Sino que todos podamos experimentar la promesa de Dios. Tenemos un tiempo maravilloso para poder ministrar esta noche. Yo le ruego que, que pueda cerrar sus ojos y abrir sus ojos de adentro y ponerse, hermano, en transparencia con Dios, cómo está tu casa. Cuántos años estás esperando Para que, que se vea la bendición La restauración y la prosperidad Yo no sé qué te puede hacer falta Puede hacer falta que El temor de Dios Puede ser que te haga falta Perdonar O como Jacob pedir perdón Pedir perdón Es, es una manera hermosa De que Dios acorte los plazos no quisieras que se colapsara un poquitito el tiempo y, y pudieras en estos días poder ver cómo Dios va a operar pero hay cosas que tú tienes que hacer voy a hacer una primera invitación habrá alguien que quiera recibir a Cristo porque en vano edifican los trabajadores si el Señor no edifica tu casa lo primero es tener a Cristo habrá alguien que quiera recibir a Cristo lo voy a rogar a toda la iglesia que nos pongamos de pie en esos últimos minutos no se vaya igual no, no corra Mires, bien, bien temprano esta noche faltan como 22 minutos todavía para las 9 pero Dios no quiere que te vayas igual tú piensas cómo estás delante del Señor puedes desvelarte puedes tener dos trabajos puedes hacer muchas cosas pero, pero si Jehová no está si Dios no está si Cristo no está en vano trabajarás te desvelarás te dormirás tarde tendrás muchas cosas que hacer pero vas a ver que vas a comer pan con dolor Pero Dios Concede El sueño a sus amados Dios concede el sueño a sus amados No quisieras esta, esta noche decirle Señor Voy a obedecer tu palabra Quiero acortar los plazos Yo me gozo En la promesa pero quiero ver las promesas cumplidas Habrá alguien más que va a recibir a Cristo Yo le ruego que donde está venga Rápidamente a recibir a Cristo los que se quieran reconciliar Vuelvan aquí al Señor Y quiero extender la invitación Para decirles Si llevas ya mucho tiempo Y tu casa no ha prosperado Y estamos bajo una unción de, de ser prosperado por la palabra ¿No será que has perdido el temor de Dios? Pastor En lo, en lo que hablamos Yo le decía ¿cómo, ¿Cómo se pierde el temor de Dios? Habían Yo dijera que si esa agenda La trajéramos ahora Sería aprobar el aborto Tal vez en medio de tu juventud hiciste cosas Derramaste sangre inocente Tal vez perdiste el temor de Dios Y ahora prestas tus ojos para ver otras cosas Ya no importa Hermano ¿Qué fue lo que sucedió Lo que importa es que le diga Señor Yo quiero recuperar el temor de Dios Y sabe la bendición Es un espíritu el temor de Dios Dice Isaías capítulo 11 verso 2 Que Dios da espíritu De temor de Dios hay que decirle Señor fíjate que hice cosas tan terribles que quiero que me perdones pero quiero tener temor de Dios sabes por eso hay que buscar las cosas de Dios primero y entonces Él te va a prosperar te va a perdonar y te va a prosperar tu familia no sería lindo hoy que pudieras perdonar a aquellos que y es posible que ya te pidieron perdón y tú dijiste lo voy a dejar para después que puedas venir al frente y decirle Señor sí. Aquel que me pidió perdón, lo voy a perdonar. Aquel que, aquellos que me menospreciaron, los voy a perdonar. Los que me tuvieron en poco, los voy a perdonar. No tomes venganza. Tal vez hace años tú fuiste a buscar trabajo y no te dieron. Y ahora la vida dio vuelta. Y ahora tú quieres vengarte. Ahora tú tienes la facilidad de otorgar o no otorgar. Perdona al que te dañó. Perdónalo. Jesús perdonó y dijo, Padre. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué tremenda puerta es el perdón. Y sabe qué, si no, también usted puede hacer que lo que necesite es pedir perdón. Y sabe que, tal vez no es tanto pedir perdón al Señor. Lo que en un caso será pedirle perdón a un hijo, pedirle perdón a tu cónyuge, pedirle perdón a tu esposa, decirle, mi amor, perdona. Las malas compañías corrompieron mis buenas costumbres Sé que te he dañado, te pido perdón No voy a poner excusas, solo te pido perdón Qué lindo, eso, eso va a hacer que Dios te edifique una casa firme Veinte años Jacob el elegido de Dios también No se recuerda que dice a Jacob amé Jacob era un amado de Dios pero entre las lecciones que le dio Dios tardó 20 años en poder edificar su casa hasta que pidió perdón ¿sabe qué? pensó que yéndose de un lugar geográfico a otro se olvidaba tal vez tú veniste a San Pedro Sula pero, pero dejaste un problema en, otro, en otra ciudad tal vez te fuiste de una colonia y te olvidaste de eso pero hoy el pasado te sale al encuentro y Dios está esperando que pidas perdón. Este domingo vamos a estar sentados a la mesa. Qué lindo que puedas tú prepararte desde ya pedir perdón. Pastor, son cosas del pasado, 20 años atrás, y no pidió perdón. Pasaron 20 años y qué linda la escritura. Cuánta revelación hay. Solo se ordenó con su hermano Al que había ofendido hace 20 años Y edificó casa para sí Padres de familia Usted que está aquí Tal vez nos toca doblar rodillas Por, por nuestros hijos Interceder tal vez, tal vez su hijo como Salomón No merecía nada Pero por la intercesión de los padres Dios le concedió Todo el que ha Edificado La casa del Señor Padre gracias Iglesia extienda su mano Aquí al frente Padre en el nombre de Cristo Estamos bendiciendo a Aquellos que hoy Están recibiendo a Cristo Como su Salvador Y como su Señor Si tú estás recibiendo a Cristo Abre tus labios Y dile te recibo Como mi Señor Y si a alguien Le tengo que pedir perdón Primero es a ti Perdona mis pecados Gracias por la cruz Gracias por la cruz Concédeme el milagro del nuevo nacimiento. Quiero nacer de nuevo. Quiero que tu Espíritu Santo ilumine y quite toda tiniebla en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Haz el milagro del nuevo nacimiento. Dígale, Jesús, ahora tú quedas en el trono de mi corazón. Manda tú. Ya no quiero conducir yo mi vida. Aquellos que se están reconciliando, dígale, Señor, aquí estoy. Pon en mi temor de Dios Permíteme mi Dios perdonar Permíteme pedir perdón Padre de familia Dígale Señor intercedo por mi hijo En el nombre de Cristo